0: Margarita Simonian zasugerowała, że czas na zamrożenie frontu i rozmowy pokojowe. I mi się ulało. O sukcesie Simonian Wam potem opowiem, natomiast najpierw skupmy się na sytuacji wokół, tamy w Nowej Kochowce. Bo przeglądając poważną analitykę, którą przyjrzałem, a także zdjęcia satelitarne, zaczynam się coraz bardziej przechylać w stronę tego, że ta tama nie została wysadzona. Że to, co się stało, to, że się zawaliła, miało bardziej, znaczy mniej spektakularne, a bardziej naturalne przyczyny, aczkolwiek oczywiście od początku do końca winna jest Rosja. And hear me out. Zacznijmy od tego, że tama to jest generalnie z, no, ogromne ilości betonu. Ja? I żeby ją wysadzić, to trzeba generalnie podłożyć ładunki bardzo nisko i wtedy jest szansa naruszyć fundament i ona się wtedy zsuwa i tak dalej. W każdym razie ona była bombardowana od góry. Parokrotnie. Ostrzeliwali ją także Ukraińcy zresztą. Jak spojrzeć sobie na zdjęcia z ostatnich dni, to zanim Tama puściła i woda się przez nią przelała, to widać, że szczyt Tamy się powoli sypał. Następnie nie ma, a przynajmniej ja nie widziałem, żadnych dowodów na to, że ktoś tę tamę wysadził. Bo mówiłem wam w poprzednim odcinku, że pojawiły się filmiki, jak ta tama jest, jak coś na niej wybucha. Problem polega na tym, że to są filmiki z ostrzałów jeszcze ukraińskich sprzed paru miesięcy. Natomiast w filmiku, czy jakiegoś dowodu, czy, czy zeznań mieszkańców okolicznych, którzy słyszeliby w nocy wybuchy, nie ma. Znaczy, podejrzanym jest to, że tama się zawaliła, czy w puściła w nocy. I akurat teraz, kiedy Ukraińcy rozpoczęli ofensywę. Natomiast to może akurat być przypadek. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Rosja zarządzała tą tamą w sposób absolutnie nieodpowiedzialny. Od ponad roku, bo od ponad roku ją kontrolują. W ostatnich miesiącach w te klapy wylotowe, te włazy, którymi się zrzuca wodę ze zbiornika były otwarte Delikatnie. Ostatnich parę tygodni bardzo mocno na Ukrainie OK padało. Efekt jest taki, że poziom wody w zbiorniku osiągnął rekordową wartość, jakiej nie miał od lat. Od kilkudziesięciu lat zresztą. W związku z tym poziom wody w zaporze był zbyt wysoki i nacisk na tamę był gigantyczny. Tym bardziej, że tama była już, powiem, ostrzelana, uszkodzona i tak dalej. I ona zaczynała się powolutku sypać. Tak samo sypać, jak rosyjskie państwo zresztą. I puściła. Wszystko więc wskazuje na to, że Ruscy godząc się na to, że Tama może się zawalić, źle nią zarządzali, nie pilnowali jak trzeba i liczyli nawet trochę na to, że ona się sama rozsypie. To jest raz. Dwa. Możliwe, że jej troszkę pomogli. Nie wykluczam tego, bo mówię, w dalszym ciągu mam zbyt mało dowodów. Natomiast wszystko wskazuje na to, że oni w ogóle się nią nie zajmowali. I to by pasowało do tej przestępczej, nazwijmy to, niegospodarności, którą mają a, wojska rosyjskie okupacyjne, ponieważ im oni srają na to, e, czy, co się dzieje na terytorium, które okupują, bo i tak, tak naprawdę poważnie traktują, fakt, że tam zostaną na dłużej. To nie jest ich, to jest cudze, może się wszystko może rozlecieć. Poza tym nikt z Rosji z głębi Rosji, nie przyjechał zarządzać tą tamą. Ja widziałem bardzo dużo wypowiedzi Ukraińców, że Ruscy są tak głupi, że nawet tamami nie potrafią zarządzać. To idzie moim zdaniem troszeczkę za daleko, bo w, tam jest w Rosji jest mnóstwo hydroelektrowni i w Rosji jest mnóstwo specjalistów do zarządzania hydroelektrowniami i tamami. Problem może ewentualnie polegać na tym, że oni się boją tam przyjechać, bo nikim więcej nie zapłaci, albo też boją się zginąć po prostu, więc nie przyjeżdżają. Może też. Nikogo takiego nie szukali. Może też strona rosyjska od razu, za, od razu założyła, że będą niegospodarnie się zachowywać i czekać, aż tama się sama zawali. Aczkolwiek tej teorii e, sprzeciwiają się doniesienia z innych, e, jak powiem, fragmentów obwodu zaporskiego, ponieważ w kilku miejscach rusty zniszczyli mniejsze tamy na mniejszych rzekach, albo zbudowali tamy po to, żeby zagrodzić mniejsze rzeczki. Wszystko po to, żeby zalać jak największy obszar obwodu zaporowskiego, ponieważ w, Zapo w obwodzie zaporowskim trwa ukraińska ofensywa. W tej chwili wszystkie jakby, dowody, jakie mamy, to znaczy miejsca, w których trwają bardzo intensywne walki, wskazują na to, że Ukraińcy wyprowadzili ofensywę na dwóch kierunkach. Na e, kierunku Melitopola i w kierunku Mariupola, e, czyli w obwodzie zaporowskim, w obwodzie donieckim. Wszystko wskazuje także na to, że Ukraińcy chcą oczywiście możliwie szybko dostać się do Morza Azowskiego, ale przede wszystkim przejąć oba miasta, ponieważ oba miastach jakby są węzłami drogowymi, kolejowymi i służą do tego, żeby zaopatrywać Krym. Krym, który zaopatrywany jest górą przez ląd, przez korytarz lądowy, ale też dołem przez most krymski, który częściowo został odbudowany, ale który można szybciutko znowu rozwalić. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że z jednej strony przez złe zarządzanie tą zaporą, a Ruscy mają takich obiektów w swoim zarządzie na terenie Ukrainy sporo i one wszystkie się będą rozpadać, bo Ruską przecież wszystko jedno, co się dzieje na terenie Ukrainy, ale też mogą to robić celowo po to, żeby zostawić po sobie spaloną ziemię. To też wskazuje na to dla wszystkich tych fanów Rosyjskich, którzy twierdzą, że ona chciała tam budować nowy świat, że ona sra na świeżo okupowane terytoria Ukrainy, tak samo jak srała na Donbas przez 8 lat, Domba, z którym rządziły gangi i królowało bezprawie. Generalnie, w dużym skrócie mówiąc. I zwróćcie też uwagę na to, że kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy zostali zalani po, w rosyjskiej strefie okupacyjnej obwodu hersońskiego, nikt im tam nie pomaga. Władza ruska sra na nich także. Także swoich nie brasałem, ale swoich też nie ewakuujemy. Bayer polega na tym, że jak przejrzeć kanały telegramowe, z Kachowki czy z a, Alieszków, no to ludzie strasznie się żalą na to, że nikim nie pomaga, że zostali zostawieni samym sobie. I to mnie zupełnie nie dziwi, nie dziwi bo przecież ruska władza srana ludzi, którymi zarządza nawet w Rosji, nawet na terenie obwodu białogrodzkiego, w którym w dalszym ciągu trwają walki i kilka miejscowości, kilka wsi przy samej granicy, znaczy ze dwie albo trzy są generalnie kontrolowane przez dywersantów, nazwijmy no, ich w ten sposób. Natomiast Ukraińcy również kilka wsi odzyskali w obwodzie zaporowskim i na kierunku Mariupolskim. Problem polega na tym, że niewiele da się z tego wszystkiego zweryfikować jednoznacznie. Z tej prostej przyczyny, że no, Ukraińcy nie informują o swoich sukcesach, a Ruscy nie informują o swoich porażkach. Może w ten sposób. Nie? W każdym razie, na co wskazuje zniszczenie Tamy Kachowskiej? albo doprowadzenie do jej, do, do jej zniszczenia, albo pomoc w tym, żeby się sama rozpadła, bo to, że była zapuszczona, bo ona ma przecież 70 lat i była źle zarządzana, to niewiele trzeba było, jej, żeby jej pomóc, żeby się rozpadła. W każdym razie wskazuje na to, że Rosja jest już... znaczy Rosja, Rosja, tak? Rosja, Rosja, Putin. Putin jest gotów na wszystko, że jest całkowicie zdesperowany, że nie ma absolutnie żadnego pomysłu, jak utrzymać się u władzy. W związku z tym, jest gotów zniszczyć wszystko, co ma, byle Ukrainie oddać jak najmniej. Mogę nawiasem mówić, jak zaczął spadać poziom wody w Zaporze Kachowskiej, to kanałem krymskim przestała płynąć woda na Krym. Nie? No bo Krym, 80% wody pitnej, zaopatrywany był do 14 roku i zaopatrywany był teraz, od kiedy w zeszłym roku Ruscy kontrolę kontrolat Kachowką z powrotem z Dniepru. Krym pije wodę z Dniepru. No i teraz, jak w Zaporze Kachowskiej nie ma wody, bo nas spływa w dalszym ciągu, to w tym kanale też nie ma wody. Ten kanał zaczyna się pomiędzy Kachowką a Tawryjskiem, w miejscu, gdzie... Znaczy obok Tamy. W związku z tym, na Krymie teraz nie będzie wody, ale to też nie ma, nie ma problemu z tym, z tej prostej przyczyny, że władza rosyjska, jak już mówiłem, strana swoich ludzi, czyli strana to, czy na Krymie będzie woda dla rolnictwa, czy nie będzie. No, mój Boże, ludzie sobie jakoś poradzą, a jak się nie poradzą, no to to będzie 178 raz, kiedy rosyjskie władze po prostu wypięły się na własną ludność i oni z tego powodu ginęli z pragnienia głodu, z pożarów, wojny i tak W każdym razie ważne jest też to, że ta powódź, która teraz spływa Dnieprem, spowodowała przesunięcie ogromnych pól minowych, które były m.in. właśnie pod Alioszkami i w wielu miejscach, w których Ruscy się spodziewali, że Ukraińcy mogą zrobić desant, to robili tam pola minowe. Te pola minowe stały zmyte i te miny teraz wybuchają na Dnieprze za, yy, za Hersoniem I, i dalej też. Generalnie nie wiadomo w tej chwili do końca co się dzieje, bo ciężko to monitorować. Międzynarodowy Czerwony Krzyż zrobił mapę tych pól minowych, no ale no teraz stały zmyte i w sumie to nie wiadomo co się z nimi dzieje. A tych min były ogromne ilości. W ogóle sytuacja jest taka, że Ukraina będzie krajem zaminowanym przez długie, długie lata jeszcze. Będzie gigantyczny problem i będziemy od czasu do czasu słyszeć o rolnikach, którzy zginęli, ponieważ wjechali na minę, jak już się wojna skończy. Póki co słyszymy o rolnikach, którzy zginęli, ponieważ zostali ostrzelani rakietami, po czym Ministerstwo Obrony Narodowej Rosyjskiej wrzuciło filmik, na którym niszczy jakoby to, czołgi Leopard 2, przy czym gołym okiem widać, że to są kombajny. No? Ro rozbombili rakietami kombajny i mówią, że zniszczyli czołgi. Z tego pisgają nawet Ruscy, ci um, Z-propagandyści na telegramie. W sensie, jeżeli z Ministerstwa Obrony pisgają ludzie, którzy żyją z tego, że mieli powielać linię partii, to znaczy, że poziom jakby rozchwiania w Rosji no jest zajebisty już na tym etapie. Nie? W sensie, z jednej strony taktyka, jaką stosuje rosyjska armia jest krytykowana od dłuższego czasu przez ruskich nacjonalistów, z drugiej strony ludzie, tak do końca, zwykli ludzie w sensie, to już znaczy, od samego początku do, początku do końca nie widzieli co chodzi z tą wojną, ale teraz, kiedy Rosja przestała wygrywać, no to ta wojna kompletnie nie ma sensu, nawet w ich oczach. I ciężko jest twierdzić, że oni by chcieli, żeby Rosja walczyła o przetrwanie Rosji i z światowym gejostwem, albo czymś, z czymś takim, ponieważ nagle wjeżdża Margarita Simonian, która proponuje rozmowy pokojowe. O co chodzi? Wczoraj wieczorem na wizji Margarita Simonian powiedziała, że trzeba rozważyć rozmowy pokojowe, zawieszenie broni, żeby zatrzymać rozlew krwi i po prostu co mamy, to mamy, to sobie zostawiamy, ewentualnie zróbmy jakieś referenda, bo przecież ludzie, którzy nie chcą mieszkać w Rosji, no to nie są nam potrzebni i zatrzymajmy tę wojnę, bo ta wojna już nie ma sensu. Znaczy wojna, oczywiście specjalną wojną, operację. O co chodzi? Jeżeli Margarita Simonian mówi takie rzeczy... To nie mówi tego dlatego, że ona myśli o pokoju, bo ona nic nie myśli, ona jest tylko gębą propagandy. Chodzi o to, że rosyjska władza, która przecież nie prowadzi żadnych sondaży, nie ma wiarygodnej socjologii albo sondaży wiarygodnych, które wierzyć może, takich prawdziwych sondaży, musi testować poglądy ludzi inaczej musi testować ludzi, poglądy ludzi w ten sposób, że wpuszczać w przestrzeń informacyjną jakiś pomysł i patrzeć, co ludzie na ten temat myślą, jak się wypowiadają na telegramie i tak dalej. W związku z tym Margarita Simonian służy jako gęba propagandy, która wpuszcza takie coś w internet, w przestrzeń publiczną, nazwijmy to w ten sposób, i patrzą, czy ten pomysł się przylepi, czy nie. Bo jak sobie rozebrać to, co ona powiedziała na drobne, no to jest po prostu żart. W sensie przez rok mówią o ukraińskich nazistach, o niebezpiecznym reżimie, który zagraża światowemu porządkowi, który trzeba zniszczyć, bo on chce zniszczyć Rosję, o tym, że nie ma o czym z nimi rozmawiać, bo to są przecież fanatycy i tak dalej, że są ym, satanistami, że no, you name it, tam wszystko się pojawia. albo tych satanistów, żeby przypominać wszystkim tym, którzy wiedzą, że z Rosją da się rozmawiać, że to jest racjonalny kraj, że takie rzeczy mówili w telewizji, że to są właśnie walczą ze złymi satanistami ukraińskimi. Widać było, że ludziom się ta, widać, że ta wojna się ludziom nie podoba, że trwa za długo, że Rosja nie ma zwycięstw, ale też, i to jest chyba najważniejsze, że władza wie, że nie jest w stanie tej wojny już wygrać. W związku z tym kombinuje, co z tym zrobić, żeby jakoś się z tej wojny wymanewrować. I kiedy trwały rozmowy pokojowe, nazwijmy to w ten sposób, rok temu, w sensie w marcu z delegacją ukraińską na terenie, tam na granicy z Białorusią, to wtedy Ukraińcy proponowali zawiesić temat Krymu na 15 lat i, i jakieś tam rozliczne ustępstwa i tak dalej. W tej chwili Ukraińcy nie są zainteresowani absolutnie żadnymi ustępstwami, a Ruscy najchętniej by zamrozili konflikt, bo nie są w stanie go kontynuować, po prostu. Oni to wiedzą, dlatego właśnie niszczą te tamy, te mniejsze tamy, dlatego doprowadzili, albo pomogli w się tamy w Kachowce po to, żeby zrobić jak najwięcej zniszczeń, żeby zatrzymać front chociaż na chwilę, bo nie są w stanie się bronić skutecznie zbyt długo. I teraz, jeżeli Margarita Simonian wpuszcza coś takiego, to przecież nie wpuszcza tego z własnej woli, ona jest tylko wykonawcą woli, że tak powiem, władz, ma sprawdzić, co o tym myślą ludzie, w sensie Rosjanie, ale co ważniejsze, ma, ma to służyć sprawdzeniu tego, co myśli Zachód. Czy tego typu propozycja będzie w ogóle podchwycona w zachodnich mediach? Bo oczywiście zachodnie media śledzą, co się dzieje w rosyjskich mediach i śledzone jest to grożenie bronią atomową i tak dalej. No więc teraz. Chcą zobaczyć, czy Zachód podchwyci temat rozmów pokojowych, że Rosja może ewentualnie być gotowa na rozmowy pokojowe, i wtedy Rosja mogłaby jako lewarować się Zachodem i naciskać poprzez Zachód na Ukrainę, żeby zakończyć wojnę i zorganizować jakiś temat rozmów pokojowych, żeby Rosja mogła utrzymać zdobycze terytorialne, które ma, co najmniej chociażby korytarz lądowy na Krym. Zwróćcie też uwagę, że referenda to już były. Znaczy Rosja twierdzi, że to były referenda. I w tych referendach po 90 parę procent głosowało, hello, głosował, 90 parę procent wyniki były za przystąpieniem do Rosji. Więc jeżeli teraz Margarita Simonian mówi o jakichś tam referendach coś, to znaczy, że nawet ona podważa sensowność tych referendów. Nawet ona podważa, że to była ściema, a nie kurwa jakieś referenda w ogóle, nie? I testowane jest teraz takie rozwiązanie. Co jeśli udałoby się, zanim ukraińska ofensywa zakończy się zwycięstwem, jako się zatrzymać w ten sposób, żeby Zachód sprowokował Ukrainę do zatrzymania się. To też pokazuje, że y, Ruscy w dalszym ciągu myślą, że są w stanie kontrolować sytuację i lewarować się w ten sposób, że będą absolutnie nieobliczalni, że będą w stanie zmienić zdanie na każdy temat, y, po to, żeby ciężko było rozszyfrować, jaki będzie ich kolejny krok i żeby przez tę tą strategiczną nieobliczalność zwiększać, wzmacniać swoją pozycję, bo Zachód musi szykować szerszą paletę kart, której może grać z Rosją. Problem polega na tym, i tego chyba kompletnie nie rozumieją, że Zachód jako taki, oczywiście jest AFD na Zachodzie, jest Konfederacja, są ludzie tego typu, ale generalnie Zachód nie jest zainteresowany tym, żeby zmusić Ukrainę do zaprzestania walk. W tej chwili Zachód jest zainteresowany tym, żeby Ukraina się obroniła i żeby pomagać Ukrainie tak długo, jak to będzie konieczne. To nie znaczy, że Zachód jest gotów na to, żeby pomagać Ukrainie do samego końca, żeby odzyskała wszystkie terytoria. I tę, tę szczelinę chce Rosja teraz wykorzystać. Chcą spróbować a nóż by się udało zrobić tak, żeby zniecierpliwiony Zachód czyli dobra Ukraina, kończysz tę imprezę już tutaj, Rosja chce się dogadać, weź się dogadań. Ja mam wrażenie, że coraz więcej decydentów na Zachodzie rozumie, że wojna z Ukrainą będzie trwała tak długo, jak trwa ten reżim na Kremlu. Ja nie mówię specjalnie Putin, bo Putin może zjechać, by przyjdzie następny. Ten reżim jakby... In general, że tak powiem, nie? ludzie z tego otoczenia myślący w ten sposób, tak długo jak Rosja jest taka, jaka jest w tej chwili, tak długo będzie krajem agresywnym i niebezpiecznym. W związku z tym no, to jest raczej słabe, że oni w ogóle próbują w ten sposób rozgrywać. Natomiast, co ciekawe, rosyjscy ci Z-korespondenci i ci, ci ci wszyscy, prawda, nazwijmy to ultranacjonaliści, oni jadą po jednak po burę i Sucę, Po prostu. I w tych słowach również. Nie? Że co ona w ogóle wygaduje, że tu nasi chłopcy krew przelewali za to, żeby to była z powrotem Rosja, a ona chce święte ruskie ziemie oddawać. Nie? Więc to raczej, to raczej był, tak powiem, spudłowany ruch. Nie? Niemniej jednak sam fakt, że takie rzeczy są wpuszczane, to jest testowanie nas i testowanie Rosjan a propos tego, co można zrobić, żeby tu jakoś wyplątać się z tej wojny. To są wszystko jak najbardziej, bardzo dobre sygnały, bo one wskazują na to, że na Kremlu już nie ma pewności siebie, że na Kremlu jest próba wymanewrowania się z tego wszystkiego i że Kreml próbuje jakkolwiek, to, czy jak gra tymi kartami, które ma, a ma ich coraz mniej, żeby się wymanewrować z tej wojny, bo żaden Kijów czy trzy dni wzięty już nie będzie. Możliwe, że nie uda im się utrzymać nawet tego, co mają w ciągu najbliższych tygodni i chcą ratować, co się da w tej chwili. Teraz to już jest redukcja strat. To jest wszystko bardzo, bardzo dobre. Kolejna rzecz jest taka, że Aleksander Vučić, prezydent Serbii, autokrata, wielki miłośnik Rosji, Przyznał się w wywiadzie dla Financial Times, że ma świadomość tego, że serbska broń trafia na Ukrainę, a on z tym nie ma problemu. To jest bardzo mocny sygnał. To jest tak, jakby Orban powiedział, że popiera Ukrainę, nie? To jest więcej ten poziom. Także odnotowuję to. Propse dla Wcicia, że pomaga Ukrainie, ale oczywiście Wócicia samego nie lubię. Natomiast sam fakt, że Serbowie nie. serbowie, serbski prezydent. Nie boi się narazić serbskiemu społeczeństwu, które jest bardzo prorosyjskie, no jest znaczący. Kolejną znaczącą rzeczą jest to, że czując, że jest pewna presja, Szojgu doniósł o stratach rosyjskich, bo stratach rosyjskich nie jest donoszone od września, to jest 9 miesięcy. Przy czym we wrześniu donieśli, że zginęło na tej wojnie 6 tysięcy Rosjan, a dokładniej 5900 wiadomo, żeby nawet nie było 6 tysięcy, czyli Czterokrotnie mniej niż mediazona naliczyła strat potwierdzonych z ludzi, którzy fizycznie zginęli, których nagrobki znajdują się na terenie Rosji, którzy mieli swoje pogrzeby na terenie Rosji. No, oczywiście prawdziwe straty są co najmniej kilkukrotnie większe. W sensie Ukraińcy donoszą, że 213 21, 7 Rosjan zginęło, na, to są dane na wczoraj zdaje się albo są wyeliminowane z walki. Ja myślę, że to są prawdopodobne dane, jeżeli interpretujemy w ten sposób, że to jest łączna liczba zabitych, rannych i wziętych do niewoli. Myślę, że spokojnie można powiedzieć, że 100 tysięcy Rosjan zginęło na tej wojnie. W związku z tym, jeżeli ministerstwo obrony twierdzi oficjalnie w dalszym ciągu, że to jest 6 tysięcy łącznych strat, no to jest wiadomo obzdura i nikt w to nie wierzy. Rosjanie w to nie wierzą. No to trzeba być idiotą, żeby w to wierzyć. No więc, co powiedział Szojgu? Szojgu powiedział, że w ostatnich dniach zginęło 71 rosyjskich żołnierzy i 210 stało rannych w związku z ukraińską ofensywą. 71 zginęło. Znaczy, nie wiem, czy Szojgu pewnie to wie, ale tylu to ginie w jedno popołudnie rosyjskich żołnierzy. Niemniej jednak bawi mnie to, że tak powiedział, ale z drugiej strony to pokazuje, w ogóle mówienie o jakichkolwiek stratach po 9 miesiącach milczenia o stratach pokazuje, że oni naprawdę czują, że coś trzeba powiedzieć, nie? W ogóle Szojgu od kilku miesięcy się nie pojawiał w ogóle w mediach, nie wypowiadał się za bardzo, nie? Także to, że teraz nagle się pojawił i się wypowiada, nie tylko tam, wiecie, wizytuje jakieś wojska do kamery, to pokazuje, że tam naprawdę pali się pod dupą. Natomiast z gorszych wiadomości to z Polski deportowany został agent KGB Imran Nawruzbekow. I chodzi o to, że on przyjechał do Polski, miał jechać do Turcji na jakąś misję, przez Białoruś, przedostał się do Polski, razem z rodziną i z dziećmi, poprosił o azyl polityczny, no i właśnie został tego tej opieki, że tak powiem, pozbawiony, jego żona i dzieci zostały, a on został deportowany do Rosji. W ogóle ciekawe, znaczy, że mamy kontakty z Rosją jednakowoż, na takim, na, na takim poziomie chociażby. Dlaczego to jest źle? Gorzej, to jest głupie, to jest durne postępowanie. No bo tak, jeżeli gościu był agentem KGB i sypał, to chyba dobrze dawał nam bezcenne, bezcenne dane wywiadowcze. Jeżeli sypał, ale kłamał, to trudno. Ale zawsze mamy jakiegoś kiepskiego u siebie, którego można wymienić na jakiegoś naszego obywatela. Przecież ja w tej chwili bym nie pojechał do Rosji, bo bałbym się, że w każdej chwili mogę zostać aresztowany i traktowany jako zakładnik. Tak jak ta koszykarka Britney Greiner, czy tak jak ten dziennikarz Wall Street Journal, który jest w tej chwili aresztowany amerykański. Gorszkiewicz, garszkiewicz jakoś tak. W każdym razie sytuacja jest taka, że mamy agenta, agenta KGB. Nie? Jeżeli uważamy, my polskie służby uważamy, że gość kłamie, albo że nam nie jest potrzebny, to przynajmniej go można aresztować i trzymać jako zakładnika i wymienić na jakiegoś naszego obywatela, którego Ruscy trzymają jako zakładnika. Na przykład, nie? bo tacy są albo zaraz będą. Generalnie to tylko jest kwestia czasu. Natomiast, tym bardziej, że gościu Santu przyjechał, nie? więc nie został on porwany z samolotu, jak to Łukaszenka lubi robi robić. Natomiast, jeżeli mówił rzeczy ważne i w nasze władze stwierdziły, że już nie jest dużej potrzebny i można go odesłać do Rosji, no to po pierwsze gościu jest martwy, nie? dosłownie albo w przenośni zaraz go tam kropną, nie? To jest raz. Druga rzecz jest taka, że jak my, polskie służby, chcemy teraz przekonać agentów KGB, żeby zdradzali Putina i przyjeżdżali do nas nam przekazywać tajne dane wywiadowcze. Jak my to chcemy zrobić? No przecież to jest idiotyzm. Mamy podpułkownika KGB w rękach i wyrzucamy go do Rosji? No, nie jestem w stanie tego zrozumieć, naprawdę. Nie jestem w stanie tego zrozumieć, Miałbym wiele ciepłych słów do powiedzenia na temat naszych władz aktualnych, ale część z tego może podpadać pod jakąś dyskredytację, prawda? No ale ten... Powiem tylko tyle, że wydaje mi się, że pan Jakub Żulczyk użył zbyt małego kwantyfikatora. W każdym razie, ważne jeszcze jest to w tej całej historii, że Nawruzbekow wypowiadał się dla Gulagunet. Gulagunet... To jest ten projekt, który zajmował się bardzo wieloma podobnymi ludźmi, którzy uciekali z Rosji, w tym Filatiewem. Oni zazwyczaj bardzo mocno prześwietlają ludzi, którym dają platformę, ludzi, z którymi robią wywiady na swoim YouTubie. Filatiewa też prześwietlili, za słabo oczywiście, jak się okazało później. Natomiast zarządzający Gulagunet, Władimir Sjeczkin, bardzo za to przeprasza tamtej pory. Więc jeżeli oni prześwietlili na i im wyszło, że można z nim pogadać, to znaczy, że to nie był podwójny agent wysłany przez Rosję. że Co najwyżej to, co mówił, to ściemniał, konfabulował, albo chciał jak najlepiej sprzedać, że tak powiem, swoje um, wiedzę, której nie posiadał. Nie? Natomiast w no, no, zresztą ciągu mówię, nie jestem w stanie zrozumieć, jak się taką, taką wisienkę na torcie, jak podpułkownik KGB wypuszcza z rąk. Nie? To, to jest no, szkoda gadać, nie? A z drugiej strony mamy Zawieńskiego, który przyjeżdża do zalanego Hersonia, prawda, osobiście, nie? E, tak to się powinno robić. W każdym razie, jeszcze wracając do tej tamy i do zalanego Hersonia, woda powolutku zaczyna opadać. Wygląda na to, że największa fala powodziowa już przeszła, natomiast cała okolica będzie zabagniona jeszcze tygodniami. No, ale chyba to Ukraińcom specjalnie nie szkodzi, bo wygląda na to, że zdecydowali się na kontrofensywę, czy ofensywę właściwie lądem wzdłuż Dniepru, ale po tamtej stronie i na Doniecczyźnie, a więc z dala od tych zalanych terytoriów. Natomiast sam fakt, tak jeszcze na koniec może, tak na koniec dwa, sam fakt, że Rosja w ogóle nie stara się pomagać hashtag swoim, hashtag swoich nie brasajem na Hersońszczyźnie, pokazuje jak ta okupacja jest całkowicie instrumentalna i przedmiotowa. No oczywiście ci ludzie, którzy są okupowani jakby wielkich złudni raczej co do tego nie mieli, Nie? Natomiast sam fakt, że jakby Gauleiter obwodu hersońskiego, Saldo, Siergiej zdaje się ma na imię, występuje do, dla ruskiej telewizji i mówi, że życie w Kachowce wygląda normalnie, a zanim w kadrze jest zalany plac centralny Kachowki, no, jakby mi to mówi wszystko, co muszę wiedzieć na ten temat. Nie? Ja się powtarzam, wiem, ale po prostu poziom niekompetencji państwa rosyjskiego jest porażający. To państwo jest tak niewydolne, jest tak skorumpowane, że radziło sobie jako tako tylko dlatego, że miało mnóstwo petrodolarów. A w tej chwili petrodolarów ma o połowę mniej niż miało. Pożera zasobów w dalszym ciągu tyle samo, więc zaczyna się koszmarnie zadłużać i są koszmarne braki w ogóle w rosyjskim budżecie. Nie? W sensie Rosja jest w stanie rozkładu w tej chwili. Nie żeby tam była w dobrej kondycji rok temu, nie? ale w tej chwili państwo rosyjskie jest w stanie rozkładu. To nie jest pytanie, czy Rosja się rozpadnie, czy Rosja upadnie, czy Rosja zbankrutuje, czy Rosja osunie się w potężny kryzys demograficzny i gospodarczy. To jest pytanie kiedy? Czy to jeszcze w tym roku? Czy trzeba będzie poczekać jeszcze rok? W każdym razie, niezależnie od tego, czy ta wojna zakończy się dzisiaj, czy zakończy się za rok, to Rosja będzie wygrzebywać się z tego gówna latami, jeżeli w ogóle da radę się z tego wygrzebać. I to jest miód na moje serce, bo Rosję naprawdę trzeba zaorać i zbudować w jej miejscu coś innego, coś lepszego. Bo taka Rosja, jaką ją znamy od 30 lat, albo jak to woli, od 300 lat imperialna Rosja nie ma prawa więcej istnieć w Europie, bo nie jest to kraj europejski, delikatnie mówiąc. Jest to brutalna, barbarzyńska, kolonialna dyktatura, która funkcjonuje ze sprzedaży surowców i jest rozkradana regularnie przez wąską elitę, która w dupie ma wszystko to, co wciska ludziom na co dzień. No, tutaj e, zrantowałem się na Rosję po raz kolejny. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć!